0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on mise sur la suite de l'US Open dans les paris 100% tennis aujourd'hui avec 4 rencontres au programme Burel, 28 Vank, Cornet Signakova, Kekmanovic Gasquet et Koric Brooksby Eric Salio, notre consultant est avec moi pour en parler, salut Eric Salut à tous Eric, tu reviens aujourd'hui avec un 3 sur 4 sur tes paris de la veille. C'est encore un Français qui te casse ton combiné puisque Corentin Moutet s'est imposé face à vendre des gens de Chulp.
1: Ouais, Oui, ouais. super performance du, du Parisien qui a été très malin, comme souvent, mais qui, qui a considérablement gêné le, le Néerlandais avec sa variation. Alors, il n'était pas là dans la forme de sa vie avec des aides parce qu'il a fait venir le kiné à plusieurs reprises. Je pense qu'il avait des petits soucis euh, dorsaux. Mais chapeau, euh, c'est vraiment... un. Il est épatant parce qu'on rappelle qu'il sort des califs, enfin il sort des qualifs, il a été repêché, il a été battu vendredi par, par le fameux Chinois qui est encore là, là, vous. C'est ça. Et il a eu la chance d'être repêché, et il en profite, la de Vavrinka, perf contre une tête de série. Il est à une victoire de signer le, le meilleur résultat de sa carrière en Chelem. Voilà.
0: Sinon, tu avais eu... Euh... Tu avais ah vu oui, c'est juste. Et oui, parce qu'en fait, tu as, trois, tu as trois paris qui sont bons. Donc Garcia qui bat Kalinskaya, c'était assez logique. Kyrgios qui bat Bonzi oui. également. Mais votre désaccord avec Christophe Paillet hier, c'était ce fameux match entre Contaveit et Serena Williams. Toi, tu as misé sur un nouveau succès de l'Américaine. C'était côté à 3 Et tu as vu juste, Eric, Christophe n'est pas là, malheureusement pour toi, mais tu l'as vu, cette nouvelle victoire de Serena. Non, mais
1: j'avoue que j'ai un petit avantage, c'est que je, je suis sur place. Oui. Et, et lundi soir, euh, bah, quand tu assistes à, au show, tu te dis, il est en train de se passer un truc. Tu avais encore des doutes, mais j'ai pris un risque. Mais voilà, on a la confirmation que Serena est redevenue très dangereuse. Très dangereuse parce que, bon, il y a son niveau de tennis, bien sûr, mais il y a aussi l'atmosphère qui, qui est indescriptible. Indescriptible. Et pour une fille, pour n'importe quelle fille, ce sera très très dur de jouer Serena sur le central de Flushing, probablement en night session parce que je pense qu'elle est déjà abonnée au night session. D'ailleurs, elle reviendra ce soir en night session pour jouer le double. Vous avez vu, c'est un premier tour de double. Les organisateurs n'ont pas hésité, ils ont ah, programmé oui. le, le match des, des Sir Williams en night session. Donc euh, oui. ça veut dire, ça veut tout dire. Euh, quand, quand vous êtes en face et que vous voyez dans le box de Serena qui a Tiger Woods, vous pouvez pas être serein. Vous pouvez pas être serein, vous pouvez pas jouer votre meilleur tennis parce que vous sentez que, que le public attend que vous fassiez une double faute, que le public attend que vous partiez à la faute. Alors, Kontaveit a été courageuse, mais la troisième manche, c'était quasiment impossible pour elle la gagner. Voilà. Et en plus, euh, on sent qu'il y a un impact terrible, parce qu'en conférence de presse, il y avait des journalistes internationaux qui étaient là, et à la fin, il y avait une question d'un journaliste estonien qui n'était pas sur place, donc via euh, euh, le Zoom, le Zoom local, on va dire, mais elle a dû répondre devant tout le monde. Et là, elle a répondu en langue étrangère, on ne comprenait pas. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'elle est... elle a fourni en larmes. Et elle a quitté la pièce immédiatement après. Quoi. Donc elle était oui. encore sous le choc de sa défaite. Et elle a détaillé que ce n'était pas honteux de perdre sur Serena, mais bon, elle a évoqué euh, le public, l'atmosphère. Et là, là, on comprend que... Et si, et si, et si, euh, et si Serena elle est au goût quoi. <rire> Ça commence à prendre forme D'autant que, et ce sera je crois un débat dans le Moscato Show, elle a, elle a, elle a un tableau quand même assez sympathique.
0: C'est ça, moi bon, la si fronde quand même Tomi euh, prochain tour voilà. qui, est, qui est quand
1: même en forme. Mais euh... Qui est en forme, mais comment elle va, elle va gérer ça l'Australienne C'est une très ça. bonne joueuse, on le sait, mais c'est une joueuse qui n'est pas habituée à, à jouer des matchs de, de cette importance, et surtout devant 23 000 personnes qui vocifèrent, qui, qui foutent un, une ambiance complètement délirante. quoi.
0: Ça, ça pourrait mieux, hein. être euh, presque une victoire grâce au public c'est le public qui pourrait permettre à Serena euh, d'aller au bout complètement, complètement dingue. Et,
1: je, et, et je me dis que je commence à m'inquiéter si jamais on a une demi-finale Caro Garcia oui. euh, Serena Williams <rire> ce que je souhaite évidemment euh, là je me dis euh, Caro il va euh, falloir être préparé psychologiquement pour euh, rentrer dans l'arène hein. <rire> c'est
0: ça Enfin bon, on verra, on verra bien, s'il n'y euh, a déjà que Karoï en demi-finale, oh ben oui. ça sera déjà magnifique. Oui, Il voilà, euh, y a voilà. quand même euh, du lourd en face euh, d'elle également, parce qu'elle va affronter André Chou, euh, au prochain tour. Ouais, voilà donc euh, on misera dessus euh, très rapidement en attendant ouais. on, va, on va commencer d'ailleurs par le tableau féminin aujourd'hui avec une autre française Clara Burel hein, qui affronte Alison Von, Von Wittwank pardon euh, je vous donne les codes sèches c'est 2-20 la victoire de Burel 1-68 la victoire de Von Wittwank euh, la 131 e au classement WTA face à la 43 e une seule confrontation entre les deux joueuses c'était lors du premier tour de l'Open d'Australie en 2021 la Belge s'était imposée en 3-7 les deux joueuses ont d'ailleurs fait quasiment l'impasse hein, sur la préparation nord-américaine à l'US, Burel est passée par les qualifications, mais elle a surtout éliminé la, la récente vainqueur de Wimbledon, Elena Ribakina, au tour précédent, la plus belle victoire de sa carrière, a-t-elle dit. Un succès impressionnant pour la jeune française et Von Wittbank, pour sa part, elle s'est défaite de la sœur aînée, justement, des Williams-Venus en deux manches. Elle a un souci, en revanche, la Belge, quand on regarde bien les statistiques, ce qu'elle ne dépasse quasiment jamais le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem, ça ne lui est arrivé que deux fois en 32 participations. C'était un quart à Roland-Garros en 2015 et un huitième à Wimbledon en 2018. Du coup, Eric, j'ai envie de croire en la victoire de, de Burel, côté à 2 20 Maintenant, la question, c'est est-ce que son succès face à Ribakina va lui donner des ailes ou est-ce qu'à l'inverse, il y aura une décompression qui peut lui être fatale, selon toi
1: Non, je pense pas. C'est une fille qui est plutôt tranquille, euh, que, qui n'est pas exubérante du tout, qui est dans sa petite bulle. Je vous l'ai dit, il y a deux jours, euh, euh, elle a plus de coach, puisque avant le travail Thierry Champion, qui maintenant a des fonctions à la, à la Fédération Américaine en Floride, donc euh, elle est tranquille avec son, son boyfriend. Euh, ce, qui, ce qui me pose problème, c'est le, le, le jeu très spécial de Bank, Voilà Parce que autant en Ribakina, on sait que dans un mauvais jour, bah, c'est prenable. Et, et c'est ce qui s'est passé euh, mardi. Elle, elle a joué à la perfection tactiquement. Elle a, elle a contré la Kazakh la euh, de brillante manière. Vandoivang, c'est totalement différent. C'est une fille qui, est, qui a beaucoup plus d'expérience. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas des de, de résultats monumentaux en schlem. Je crois que euh, tu parles de Wimbledon, mais je crois que cette année-là, je, je me demande si c'est pas cette année-là où elle avait battu Muguruza. Euh, J'avais vu le match. J'avais vu le match. C'était sur, enfin, sur le 2 à, à Wimbledon. Et elle l'avait, mais elle avait dynamité parce qu'elle parce qu lui avait fait des choses auxquelles les, les autres joueurs ne sont pas habitués. C'est une fille qui, qui slice énormément. Et ça, ça va être un, un petit souci pour Clara Burel, les, les, les ruptures de rythme de la Belge, même si euh, c'est pas la fille qui bouge le mieux du monde. Euh... Je ne pas follement optimiste, je vous le dis franchement. Parce que c'est ouais, une fille qui est, qui est pénible à jouer. Voilà, c'est une fille qui est pénible à jouer. Et Clara Burel, elle, elle adore s'appuyer sur, sur la balle adverse parce qu'elle a un couloir qui est extraordinaire. Même en revers sur la balle de match, il y a deux jours, elle a, elle a puni la Kazakina, euh, Ribakina. Non, écoute, je vais... C'est vraiment une... Voilà, J'essaie de me faire le match dans la tête, le match tactiquement, et je pense que Von Eglonc va lui poser des problèmes auxquels elle n'a peut-être pas toutes les réponses. Donc je joue... Clara Burel en... Euh, je joue... La Belge en 3-7.
0: Très bien, alors je vais te trouver la, la cote de la Belge en 3-7. Alors ça peut t'aider, ce n'est pas 28 Vank qui a battu euh, Muguruza, c'était une autre Belge, c'est Minen, qui s'est imposée euh, contre, contre Muguruza à Wimbledon. Donc, en tout euh... cas, je peux t'assurer qu'elle a battu Muguruza à Wimbledon, mais ce n'était pas cette année-là. C'était peut-être pas cette année-là, alors. Euh, la victoire de 28 Vank en 3-7, c'est énorme, c'est 3.90. Tu continues avec euh, ouais. les... Les cotes assez exceptionnelles Eric, en revanche on n'est pas d'accord donc sur cette rencontre je vais quand même partir sur, sur un succès de la française. On continue avec le match d'une autre tricolore d'ailleurs, Alizé Cornet qui est opposée à Katerina Siniakova. Là les cotes sont largement en faveur justement de Cornet un 41. vous triplez la mise si vous misez sur la tchèque. La 40e mondiale face à la 83e, leur unique confrontation remonte à plus de 6 ans. C'était à Prague pour une victoire de la Tchèque en 2-7 à domicile. Elisée Cornet, tu avais une l'écreux, Eric, qui a éliminé la tenante du titre et Maradou dès le premier tour. Alors oui, la Britannique ne confirme pas du tout depuis son succès l'année dernière. Ça reste une très belle perf pour la Française qui est en forme d'ailleurs cette année. Avant l'US, elle a fait demi-finale à Cleveland. Elle a également été l'une des rares joueuses à s'imposer contre Caroline Garcia cet été. C'était à Toronto. Avant ça, sa saison sur Gazon était déjà très bonne donc elle est en confiance justement. Le seul petit qu'on peut éventuellement lui trouver c'est qu'elle a du mal euh, parfois à confirmer après une belle perf. Elle avait mis fin à la série de, de Ziantek à Wimbledon. Elle perd contre Tom Ljanovic derrière. Idem, après son succès face à Garcia à Toronto, elle s'incline contre André Chou. Bon, ce ne sont pas non plus euh, des peintres hein, qu'elle affronte. Donc euh, maintenant, en face, Ignakova ça reste Surtout, un morceau moins impressionnant que les joueuses que je viens de citer. C'est principalement une joueuse de double. Hein. D'ailleurs, euh, mmh. elle a gagné quasiment tous les grands chelems en double. Le seul qui lui manque, c'est l'US Open. Elle est tombeuse de Townsend lors du premier tour, un match gagné en trois manches. Le bilan est positif sur Dur cet été, mais c'est grâce à, à sa victoire dans un tournoi mineur à Grodzick en, en Pologne. Sinon, c'est élimination d'entrée à Cincinnati et à Cleveland. Là aussi, je vais faire confiance à la française. Donc, victoire d'Alizé Cornet pour moi. Est-ce que toi aussi, tu la vois continuer, Eric
1: Écoute, elle est vraiment dans un état d'esprit euh, exceptionnel. Quoi. Euh, elle n'arrête pas de tomber des records. Elle a, elle a remporté son 500e match le, la semaine dernière. Euh, le record de participation en Grand Chelem consécutif, 63. Donc tout, tout arrive. Euh, elle, est, euh, elle est bien dans ses pompes. Euh, en plus, elle, elle est inspirée sur le cours. On l'a vu contre Radu Kanu. elle a fait des trucs qu'elle ne fait pas souvent, des amortis bien sentis elle a toujours cette, 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 cette niaque, cette hargne, et puis je pense qu'effectivement, elle se voit prolonger le séjour à New York, parce que, bah, elle s'est ouvert le tableau, forcément, quand tu m'as une tête de série, tu touches le tableau. Franchement, Sidiakova c'est vraiment à sa portée. C'est à sa portée, c'est, bon... Maintenant, je suis obligé d'en parler, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut, ça peut la gêner, c'est l'affaire Fiona Ferro, avec été donc à... à, à qui est un choc pour le tennis français Et on sait tous que Pierre Boutère, l'homme qui, qui est mis en cause Par Fiona Fiera Ferro, était le, le premier entraîneur D'Alizé Cornet Et on sait euh, de plusieurs sources Qu'Alizé Cornet sera entendu Par, euh, par les enquêteurs hein, euh, à son retour euh, En France Donc voilà, ça c'est C'est un petit truc qui peut perturber Un peu la, la belle mécanique euh, Et Maintenant, elle a, elle a suffisamment d'expérience pour, euh, pour gérer ce genre de truc. Mais c'est vrai que c'est ça, ça tombe pas bien. Ça tombe pas bien. Elle sait qu'elle va être interrogée par les médias euh, après son match. Euh, donc, tu te dis quand même qu'il faut préparer ton discours. Enfin, tu vois, tu n'as plus tout à fait la tête au tennis. Ah, forcément. forcément. Donc, euh, voilà, c'est juste mon petit bémol. Et j'espère que ça ne va pas, euh, pas l'embêter pour... Euh, pour la préparation du match. Voilà, c'est tout ce que j'espère, parce que intrinsèquement, il est au-dessus, il n'y a, a rien à dire, si on est d'accord. Donc, tu vois, je je, je, je je mets en garde les auditeurs, quoi. Bon, évidemment, je, 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 je joue à l'isée, je suis obligé de jouer à parce que... Mais dans, dans un match de tennis, il y, y a toujours plein de paramètres, donc il faut, faut que les auditeurs en tiennent compte, et que... Ils mettent pas des sommes folles parce que si jamais euh, tu vois, si jamais tu dors pas de la nuit, que tu reçois oui, pas de coup de fil de France parce que euh, t'as vu, as vu ce qui s'est passé, toi, euh, tu, vois, tu vois, tu peux tout imaginer, il, il était correct avec toi, enfin, tu vois. Ouais,
0: forcément, il y, a il va y avoir des questions qui vont tomber est de terrible, partout. Hein. Est-ce que toi ben aussi oui. tu as été agressé
1: et Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, bon, c'est. Cela dit, je connais connaissant un peu c'est ce genre de fille qui a dû couper téléphone, et puis parce que parce qu'elle a un tournoi à gérer. Et donc je vais lui faire confiance, mais voilà, je, je mets
0: juste en garde tout le monde. Donc on reste sur la Côte-Sèche, on se, mis, on se risque ouais, pas sur un éventuellement, exactement. elle perd le premier set, puis elle se lance. Mmh. On mmh. reste sur le, la Côte-Sèche, victoire d'Alizé-Cornet, voilà. on est tous les deux d'accord Eric, mais tu as bien fait de, de préciser cela, que nos auditeurs t'écoutent. On bascule sur le tableau masculin, avec un troisième Français en lice aujourd'hui, Richard Gasquet, qui affronte Mir Kekmanovic. Là, le Français est outsider, c'est 2,75. Sa victoire à 47 pour euh, le Serbe. Le 91e au classement ATP face au 36e. Là aussi, une seule confrontation entre les deux joueurs. C'était cette année d'ailleurs, au mois d'avril à Belgrade. Et là aussi, c'est le Français qui s'est incliné 2-7 à 0. Maintenant, c'est une autre surface. Et surtout, Gasquet fait plutôt bonne impression. Tu te questionnais, Eric, il y a quelques semaines sur sa stratégie à démarrer très tardivement sa, sa saison sur dur. Pour l'instant, ça paye. Quart de finale à Winston-Salem, éliminé par euh, l'Aslo de On en avait parlé, une défaite rageante. Il avait eu euh, deux balles de match. Une victoire assez solide au premier tour à l'US face à Taro Daniel en 4 manches ce sont des performances qui poussent plutôt à l'optimisme en face Kekmanovic a, a éliminé le très jeune américain Lierner-Tienne seulement 16 ans il aura tout de même fallu 4 sets au Serbe pour s'imposer, avant ça il restait sur un abandon face à Siner à Cincinnati et sur une élimination d'entrée à Montréal mais il a aussi atteint les demi-finales à Los Cabos, battu par le futur vainqueur Daniel Medvedev. Puis quand on regarde les dernières défaites du Serbe, en plus de Medvedev et Siner, il y a quand même Van de Jean de et Djokovic, donc pas forcément de quoi rougir. Il peut être assez serré ce match, Eric. Je vois bien un duel en, en 4 ou 5 manches. Est-ce que Gasquet peut s'imposer selon toi
1: Écoute, c'est un match qui est pas simple, non, c'est une tête de série. Là voilà, je lève les, les volets. Ça ai va faire chaud déjà. Ah euh, oui, oh, tu vas m'éclairer, parce que je t'avoue qu'hier, euh, la journée était longue. Il est programmé euh, comment, là, Richard euh, quel, Pour l'instant, il rotation y a écrit, euh,
0: Alors, euh, chez nous, on est heure française sur aujourd'hui 21h45, donc plutôt dans l'après-midi, euh, milieu ah, d'après-midi. plutôt euh, en
1: deux ou troisième rotation. Voilà, hein, en troisième ça. rotation. ça. Voilà. Bon, écoute, euh, ça, c'est pas plus mal, parce que quand tu joues... Euh, ce qui c est, c est dingue ici, c'est qu'hier, j'ai fait, fait le chemin pour aller au stade à 10h du matin, c'était déjà très très chaud, quoi. chaud ouais. et humide. Écoute, il a souffert physiquement contre Taro Daniel, mais il s'en est sorti à l'expérience. Mais c'est vrai que j'avais des doutes, hein. je me souviens très bien il y a deux jours, et j'avais basculé sur le Gasquet, heureusement. Il m'a confirmé effectivement qu'il n'avait aucune envie de faire les califs des Masters 1000, donc euh, il est resté tranquillement au chaud, entre guillemets, ou au froid, enfin au chaud à Paris... Parce que, et c'est exactement ce que j'avais dit, euh, il n'était pas question de dépenser de l'énergie bêtement. Et voilà, il s'est dit, euh, on va faire Winston Salem et ça suffira. Et il a très bien joué à Winston Salem, donc il était, il était rassuré sur son, sur son niveau tennis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, Kekmanovic, moi c'est un garçon que, que je suis depuis très longtemps. Et je suis toujours impressionné par son niveau de jeu, par ses frappes de balles. Bon, il lui manque un, 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 un long parcours en chelem, c'est vrai. Mais je me dis qu'à un moment, ça peut tomber. Ça peut tomber parce que le mec a trop de qualité euh, en termes de frappe de balle. C'est enfin, vraiment pur. Maintenant, Richard, il va l'embêter, évidemment. Il va l'embêter parce que c'est parce que, bah, un coquin. Il a tellement d'expérience. Il va, il va couper les rythmes. Il va peut-être venir au filet. Mais vu dans l'état physique dans lequel il a terminé mardi, euh, j'ai très peur de... Pas de la panne d'essence, mais... J'ai très peur que, ce
0: soit... ouais. et que ça ne tienne pas sur la longueur. Pas, voilà. Ouais. Donc euh, plutôt uh, Kekmanovic
1: Kekma en, en 4 ou 5.
0: Eh ben on est d'accord euh, tous les deux sur euh, Kekmanovic en 4 ou 5 manches et ses côtés à, à 2-20. C'est déjà pas mal ouais.
1: Et en 5-7 euh, Le 5-7 euh... sans vainqueur, ça paye ou pas Alors attends, je te trouve... Parce que je euh, vois un match très
0: bon, je ne sais pas pourquoi. Je, je, sens. je te trouve tout de suite le 5-7 sans vainqueur. Alors, je vais dans les my match Je te trouve le nombre de 7, je te mets 5. Mmh. C'est 3, hein 3, ah, 7, 24. Je, sais pas, je, je, je Comme ça, la vu de nez, je, je joue un match
1: très long. Voilà, je vous le dis franchement.
0: Très bien. Donc, Parce euh, que on... ce n'est
1: pas encore la sécurité sociale qui est C'est un mec qui a des petits trous d'air, on l'a vu au premier tour. Ou bon, même s'il a joué contre un môme qui a, qui a joué chaleur et qui a joué en sur régime pendant un 7. Après, ouais, c'est dur, mais, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. On l'a vu aussi avec le, le mec qui a joué Murray hier, Emilio Nava, il a fait un premier set et plus fort. après il a, il a, il a, il a piqué du nez. Donc Kanovic, il a, est, parfois il est un peu fougueux, quoi, tu vois et puis tu vois il se perd un peu. C'est vrai que Richard, il va, il, va, il va sauter sur des occasions.
0: bon Donc, un match long. Ouais. En tout cas, on part tous les deux sur un match long, tu pars sur le 5-700 de données de vainqueur à 3-20. Et si jamais on voit un vainqueur, on part plutôt, toi et moi, sur la victoire du Serbe, plutôt en 4 ou 5 manches. Et ça, c'est côté à 2-20. Et on termine avec ce duel. Il me plaît bien ce match entre Borna Koric et Jenson Brooksby. Là, les sont particulièrement équilibrées, Eric. C'est 1,98 la victoire de Koric, 1,84 le succès de Brooksby. Le 29e mondial face au 43e. C'est la première fois que les deux joueurs vont s'affronter. Mekoric qui a eu très très chaud face à Enzo Quaco 193 e mondial au tour précédent. Un succès en 5-7 et plus de 4 heures de jeu alors que le français servait pour le gain du match. Ça a failli être un sacré quack, sans mauvais jeu de mots pour le croate qui vient de réaliser une performance énorme en s'imposant à Cincinnati. Après avoir battu, on le rappelle, Nadal, Bautista, Agouto, Jaliasim, Nori et Tsitsipas. Une véritable renaissance alors que personne ne l'attendait. En face, le mois d'août a été plus compliqué pour Brooksby. Après sa belle finale à Atlanta, il a subi trois défaites en quatre matchs à Washington, Montréal et Cincinnati. Au tour précédent à l'US, il a bénéficié de, de l'abandon de Lajovic alors qu'il gagnait très facilement 6-2, 6-0 et 3-0 dans le troisième set. Là, je trouve que c'est quand même un match assez difficile à lire, Eric, parce que la, la forme, entre guillemets, est plutôt du côté de, de Coric. Mais il y a quand même eu ce, ce match long qui a dû pomper de l'énergie et en face, il y a Brooksby qui va être à domicile. À qui tu donnes l'avantage, toi, dans ce duel
1: oui, c'est vrai que Rich a, je pense qu'il s'attendait pas à, à être aussi paloté chahuté par, par Enzo Cuaco, qu'il a, qu a, qu a bien manœuvré tactiquement. Maintenant, ce qui m'a qu bluffé, parce que j'étais vraiment au bord du cours ce mardi, euh, lors de, du Money Time, on va dire, c'est qu'il n'a il jamais paniqué, Rich. Bon, il était frustré intérieurement, mais toi, il n'a rien montré. Et il a eu l'intelligence d'attendre bah, peut-être que, que, que Kenzo euh, craque, et c'est exactement ce qui s'est passé, et je l'ai trouvé euh, étonnamment frais, quoi, physiquement, Chorich, parce que, bah, de toute façon, on le sait, c'est un mec euh, qui bosse, euh, c'est un bosseur incroyable, et comme il le disait, euh, après son opération à l'épaule, il a dû faire euh, trois fois plus d'efforts de, de, pour retrouver un, un niveau euh, décent, et, et c'est là qu'on voit que la, la confiance accumulée à Cincy, bah ça lui a permis de se sortir de deux trucs. Brooksby, gros talent, on le sait, gros mec qui fait plein de choses, qui, qui t'embrouille, mais je crois que physiquement, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt pour une telle bataille. Et je vais tenter un coup, de di un, un diable, je, je vois encore, euh, je pense que Corridge va avoir la peau de l'Américain en, en 4 ou en 5, parce qu'actuellement, parce qu il, 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 ouais, il a une confiance folle, il, il se sait très fort physiquement. Et souvent, dans un tournoi, tu peux avoir un premier tour compliqué, puis derrière, voilà, tu, tu retrouves un peu ton tennis. Et, et Brooksby, euh, je l'ai souvent vu cramper. Quoi. Je pense que le mec, euh,
0: il n'est pas, euh,
1: bah, pas encore prêt, pour, pas forcément euh, prêt oui.
0: pour, pour un match de 3 ou 3h30. Ah, C'est vrai que ce qui est impressionnant avec le, le match de Corritch contre Quaco. C'est que le français sert pour le match Et qu'il prend mmh. un jeu blanc sur son service
1: ouais, bah Il commence de... par une double faute ouais. Et donc il envoie un message euh, ça. Euh, Le signal qu'il ne faut pas envoyer Et Coric s'est engouffré dans la brèche quoi, voilà, c est, c est, Ça s'appelle l'expérience Parce que même s'il si, euh, est encore jeune il a, il a été je crois 12 mondial Il a déjà battu plusieurs fois Nadal C'est un mec ouais, qui a, qu a déjà Décroché des grandes victoires et, voilà, Il n'a a pas un jeu éblouissant Coric mais mais c'est un warrior, c'est un warrior, surtout après ce qui lui est arrivé, parce que bah, c'était 13 mois sur la touche, préparé en silence, euh, bossant deux fois plus, parce que, parce que voilà, il, il sait qu'il n'a pas le choix. Voilà, mentalement, c'est fort. Hein. Moi, je dis, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ce mec et, et je pense qu'il s'appuie là-dessus quand, quand il est dans la difficulté. Quoi. Il dit, bon, attends mec, euh, ok, es mené 0 ou 1 ou le mec, euh, mais voilà, regarde ce que t'as fait dans le rétro, là. pendant 13 mois, t'as bossé comme un chien. C'est vrai. Donc, mentalement, c'est très costaud. Et Boxby, je le répète, j'ai des gros doutes. sur. Euh, c'est un peu comme Rouneux. C'est des mecs qui montrent trop de, de, de signes de défaillance physique dans, tout au long de l'année sur le circuit. Et les mecs en face le
0: savent. C'est sûr. En tout cas, Coric, en 4 ou 5, c'est 2,60. C'est mmh. plutôt pas mal également. Euh, je vais te suivre sur la victoire du Croate, mais je vais m'en tenir à la Côte-Sèche. Et, et j'ai peut-être un, un petit bonbon ah. Je vais très bien Brooksby qui prend le premier set. Pour moi, ça c'est... Alors, vainqueur du premier set. Ça. Je te rajoute Brooksby. Peut-être pas, mais... Donc, euh, Brooksby qui gagne le premier set et finalement euh, Coric, vainqueur, c'est 5-60 ah, C'est énorme. C'est pas mal ça. C'est énorme. Encore une fois, grosse cote euh, pour toi, Eric. Je te suis, comme je t'ai dit, sur la victoire de, de Coric, et euh, je vais m'en tenir à la cote sèche, par contre, 1-98 euh, Je sais pas, c'est le genre de match mmh. où je préfère éviter de donner un, un scénario. Mmh. Ça me paraît vraiment compliqué. Ah non. Ah non. En tout cas, globalement, on est, on est d'accord aujourd'hui euh, sur trois matchs sur quatre. On voit tous les deux euh, la victoire de Coric face à Brooksby, de Kekmanovic face à Gasquet. À chaque fois, euh, dans les deux cas, dans des matchs un peu longs. Euh, Cornet également qui s'impose face à Signakova. Notre seul désaccord, c'est euh, le match qui concerne Burel contre Von Wittvank. Toi, Eric, tu t'en tiens euh, au succès de la Belge plutôt en 3-7. Et moi, je pars sur, euh, sur euh, la Côte-Sèche euh, avec une victoire de la Française. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric Salut à tous Ciao, ciao